0: Muy buenos días, hoy es miércoles 16 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Los analistas parecen coincidir en que Europa será la región más afectada por la invasión rusa en Ucrania y los inversionistas están tomando nota, también en Chile. El diario Financiero reportó esta semana que especialmente los inversionistas retail están huyendo de las acciones europeas. Desde el inicio del conflicto, los inversionistas retail chilenos han retirado más de 54 millones de dólares de fondos tanto de Europa desarrollada como de Europa emergente y han buscado refugio más bien en renta fija en, y en acciones latinoamericanas. Pero en los últimos días hemos visto cómo los índices europeos han buscado recuperar algo de las pérdidas causadas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y la pregunta es... Es un buen momento para huir de las acciones europeas sobre este tema y en una conexión Madrid-Londres conversé con Juan Carlos Ureta, el expresidente ejecutivo del Banco Español de Inversión Renta 4. Los invito a escuchar nuestra conversación en la que también abordamos cómo interpretar los movimientos recientes del mercado, qué nos están diciendo sobre cómo ven los inversionistas el futuro respecto a la guerra en Ucrania. ¿Es un momento acertado para salir de los valores europeos o más bien se están creando oportunidades con los precios que estamos viendo?
1: Bueno, yo creo que se están creando oportunidades muy claras en la renta variable europea ¿no? y yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, de una forma evidente el lunes pasado. El lunes pasado, la, algunos mercados europeos, como el DAX alemán, que seguramente es el mercado europeo más importante, llegaron a caer un 20% desde los niveles de principio de año. Y en ese momento, eh, la bolsa europea en general cotizaba con un multiplicador de beneficios de en torno a 12, 13 veces beneficio, y algunas bolsas europeas, como la española, cotizaban en multiplicadores de 10, 11 veces beneficio, que son multiplicadores muy atractivos en comparación con los de las bolsas americanas, por ejemplo, que se sitúan en el entorno de las 20 veces beneficio. Se están creando oportunidades en grandes empresas europeas, lo hemos visto en empresas de lujo, como Louis Vuitton, como Cle, u otras compañías, o L'Oreal, lo hemos visto en empresas de alimentación como Danone o Nestlé lo hemos visto en empresas industriales como la Alemana Siemens, lo estamos viendo incluso en empresas también como ASML, que no hay que olvidar que es la empresa prácticamente líder a nivel mundial en fabricación de, de, de fotolitos para, para semiconductores, que es decir, se están generando oportunidades. Ahora, dicho esto, es verdad, y hay que decirlo también, que Europa está muy afectada, es, es una zona geográfica, una economía muy afectada por la, por la crisis de Ucrania. Y es, mira, está muy afectada porque Europa, y en particular Alemania, es muy dependiente del gas ruso. Se ha, creado, se ha generado una situación en la que es muy dependiente. Eh, Europa es muy dependiente también de otras materias primas que exporta Rusia y Ucrania, como es el trigo, el maíz, la cebada, como es el, el aluminio y otras materias primas, por tanto, realmente es verdad que Europa es como más vulnerable y además de eso, es verdad también que el comercio europeo con Rusia y con Ucrania es mayor que el de otras áreas geográficas, ¿no? pero yo diría que poniendo a la balanza los pros y los contras, poniendo a la balanza lo negativo de la situación para Europa y la caída que han tenido las bolsas europeas, y no hay que olvidar que las bolsas europeas hoy, a fecha hoy, caen en torno al 14-15% desde el inicio de año y eh, las americanas caen un 9-10%. un 10%. Quiere decir, realmente se están produciendo oportunidades en el mercado europeo y yo creo que son de empresas muy atractivas, de empresas muy globales y empresas que están cotizando en niveles de oportunidad.
0: Pero, ¿cómo podemos justificar esa mirada algo positiva para las empresas europeas considerando no solo el conflicto no solamente el problema bélico en Ucrania, pero también el escenario de mayor inflación de un banco central que comienza a retirar lentamente, pero comienza a retirar liquidez del mercado. O sea, hay un escenario de ajuste e incluso de mayor inflación. Podremos ver quizás consumidores cambiando hábitos o planes de consumo, empresas cambiando planes de inversión debido a la incertidumbre. ¿Cómo, cómo justificamos que todavía hay claro. oportunidades?
1: Claro, claro. Sin ninguna duda, eh, Europa va, va a estar afectada. Es decir, en general, eh, la situación de Ucrania conduce a algo más de inflación y algo menos de crecimiento económico. Y en Europa todavía, digamos, que eso se acentúa más, ¿no? Y es verdad también que antes de la situación de Ucrania ya teníamos en Europa algunos problemas. La crisis energética había afectado, ha afectado especialmente a Europa. Desde luego, la inflación... Se estaba produciendo de manera muy clara los cortes de suministro en algunas industrias básicas. Hemos visto paradas de fábricas en, en algunas compañías alemanas, por ejemplo. no Y, por tanto, Europa tiene problemas probablemente mayores que, que, que Estados Unidos y los tenía ya antes de la situación de Ucrania. ¿no? Por eso también está más barata. Es que llevamos varios años en que claramente bolsas europeas se han quedado muy atrás respecto a las americanas, muy, muy atrás, prácticamente. Desde marzo de 2020, desde, desde la pandemia, desde el COVID, las bolsas europeas eh, se han quedado muy atrás en relación con las bolsas americanas. Y si nos miramos en compañías concretas, todavía muchísimo más. ¿no? Y al final, en la bolsa eh, es, descontamos beneficios y los valoramos a un precio que supone descontarlos en un tipo de interés. ¿no? Y al final, eh, es verdad que Europa tiene sus problemas y tiene problemas mayores que la economía norteamericana tiene también problemas de asimetría entre países que van a complicar mucho la gestión de la política monetaria por parte del Banco Europeo, no me cabe ninguna duda, pero por eso Europa está más barata, claro, si no, no estaría tan barata, ¿no? Lo que sí podemos decir es que en Europa hay grandes empresas, grandísimas empresas, que son empresas muy globales, que son empresas competitivas a nivel global, que son empresas que están liderando sus respectivos sectores no solamente en el campo del lujo, como es Louis Vuitton, o no solamente en el campo eh, del, del diseño, de, del textil, no solamente en el campo eh, financiero, sino también en campos como la tecnología. Tenemos empresas importantísimas en pagos, eh, en pagos electrónicos, como es Adyen, o empresas importantísimas en el sector de los semiconductores, como es Asml, prácticamente monopolista en lo que es el fotolito de, las, de, de, de los semiconductores. Por tanto, tenemos empresas muy 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 interesantes y hablo de grandes empresas, pero podríamos hablar también de medianas y pequeñas empresas. No hay que olvidar que la vacuna Moderna se debe a una empresa, su origen está en una empresa biotecnológica alemana, BioTech. No hay que olvidar que algunas de las grandes farmacéuticas mundiales, como Roche, Sanofi y otras muchas, son empresas europeas. Por tanto, tenemos empresas muy 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 importantes. Y es verdad que Europa tiene problemas eh, que son también, no son pequeños, por decirlo así, ¿no? pero por eso está más barata. ¿no? Y a veces eh, hay, que, hay que ver las oportunidades cuando los mercados están descontando una mala noción o algunos problemas. La macroeuropea tiene problemas, pero tenemos compañías muy, muy importantes.
0: Los inversionistas tendrían que pensar en esto como siempre, en una inversión más bien de largo plazo, una apuesta de largo plazo. ¿Podríamos decir sin que duda. los fundamentos son todavía positivos a largo plazo para la región?
1: Bueno, vamos a ver, Europa es una economía muy avanzada, sin ninguna duda. Europa es un bloque económico que en su totalidad, en su conjunto, es un bloque competitivo porque tiene saldo comercial positivo año tras año, en torno a un 3%. Por tanto, Europa en su conjunto es una economía muy madura y por tanto una economía de un crecimiento eh, menor, es una economía que, insisto, tiene sus problemas de asimetría entre, entre las diversas economías que forman parte de la, de la moneda única, del euro. Pero Europa, sin duda, es una economía que tiene que encierra muchísimo valor a largo plazo. Y es verdad que a largo plazo es como hay que valorar las compañías. Yo vuelvo a lo mismo. no eh, Hay empresas europeas que a mí no me cabe ninguna duda que van a seguir siendo líderes globales a largo plazo. No tengo ninguna duda que Louis Vuitton, será una empresa líder global a largo plazo. No tengo ninguna duda que L'Oreal será una empresa líder global a largo plazo. No tengo ninguna duda que Siemens seguirá siendo una empresa muy líder a largo plazo. Lo mismo que Philips y otras muchas compañías, Danone, Nestlé, otras muchas. Citamos empresas grandes, pero podríamos citar empresas medianas y pequeñas, incluso startups. Muchos de los últimos unicornios se han generado en, en Europa. Y a veces... Hay una cosa muy interesante en el mundo de los mercados actuales, ¿no? Y a veces pensamos países y en economías y decimos, bueno, la, la economía, esa economía está muy mal, ya podemos hablar de la economía europea, tiene sus problemas, o podemos hablar de economías a veces de, de países, eh, bueno, pues en vías de desarrollo, pero en esos países y en esas economías surgen grandes empresas, ¿no? Y realmente eso es lo que está pasando en Europa. En Europa hemos tenido en los últimos eh, eh, años compañías que, que realmente han sido muy importantes en todos los ámbitos, incluida la tecnología. Todo lo que es la tecnología, por ejemplo, de almacenamiento de energía, en todo lo que es la tecnología de coche eléctrico, en España, en Europa, tenemos compañías importantes, importantes y que, y que, y que están marcando realmente el liderazgo en sus respectivos sectores. ¿no? Por tanto, la innovación, la creatividad empresarial se produce en, en cualquier área. ¿no? Y en Europa, desde luego, se produce mucha. Lo que pasa que a veces queda un poco ensombrecida por esas grandes tecnológicas norteamericanas, etc. ¿no?
0: Precisamente iba a comentar eso. ¿No está Europa como región en deuda en el área tecnológica? Sí, hay empresas interesantes, pero no, no parecen poder competir con esos nombres gigantes y con todo el atractivo, sobre todo, que hay para las startups estadounidenses, por ejemplo.
1: Vamos a ver, las grandes tecnológicas, por decir así, de infraestructura, lo que son los Microsoft, los Amazon... Los Apple, los Google, incluso Facebook o compañías que podemos decir que están creando la infraestructura digital global. Es verdad que ahí Estados Unidos definitivamente ha ganado la partida, ¿no? incluso frente a las grandes tecnológicas chinas. Pero afortunadamente el mundo empresarial, el mundo de la innovación, el mundo de, de la creación empresarial es, es un mundo vivo y en todo, en todo el mundo. Tenemos en Chile compañías tan interesantes como Notco, por ejemplo, una compañía innovadora. En España podríamos citar 10, 15, 20 empresas que realmente son súper innovadoras y que realmente han llegado a ser unicornios, alguna de ellas cotizando ya. ¿Quiere decir eso que sea tanta innovación como en el mundo americano? No, sin ninguna duda, no. Pero se está generando innovación. Yo lo que quiero decir es que hoy, cuando uno quiere invertir, es bueno no ponerse orejeras y es bueno mirar al mundo. Eso es lo bueno que tiene el mundo post-COVID, ¿no? que realmente... Y, y, y hay otro tema que me gustaría también decir lo de esto, ¿no? A veces cuando pensamos en el mundo, en, en la economía, siempre decimos, bueno, ¿cuánto va a crecer el PIB o cuánto va a crecer? Y esa pregunta hoy no es una buena pregunta. La pregunta buena hoy es ¿cuánto va a crecer tal segmento del PIB o tal otro? Es decir, estamos en un mundo en K. El mundo post-COVID no es un mundo, es un mundo de divergencias. Entonces, en la misma economía se produce un segmento que crece mucho y otro que, que, que no crece o que incluso va hacia la desaparición. Entonces, en el mundo post -COVID es muy importante hacer bien las preguntas. ¿no? Eh, quiero decir que no, no podemos reducir ahora mismo el mundo a solo lo que sea en Estados Unidos, porque además un poco la, la contrapartida de eso además es que a veces son mercados tan a, tan atractivos en términos de creatividad, luego los precios son muy caros. Ahora estamos viendo un ajuste también en, el, en la bolsa Nasdaq y en las tecnológicas norteamericanas. ¿no? No, son compañías, son grandes compañías, pero habían subido demasiado. Hemos visto casos de compañías muy innovadoras, como es Peloton, y cómo Peloton subió de manera muy vertical y cómo Peloton ha perdido ya casi el 90% de su valor.
0: Entonces, estamos a puertas de un ajuste importante en valoraciones.
1: Bueno, no hay que olvidar que el ajuste en el valoraciones ajuste de, de las tecnológicas lo hemos visto ya. El año pasado, el año 2021, fue muy engañoso, porque el año 2021 fue un año en que el NARDAC subió un 21% y el Standard Poor's Americano subió un 27%. Pero, en torno a la mitad de las compañías del Nasdaq cayeron entre un 30% y un 50% en el año. Muchos fondos de tecnología el año pasado de empresas del Nasdaq tuvieron caídas de en torno al 30%, 40% y hasta 50%. Insisto, el, estamos en un mundo en CAF. Estamos en un mundo diferente al mundo pre-COVID. En el siglo XX hacíamos la pregunta bueno, ¿cómo, cómo va, ¿cuánto va a subir el PIB? ¿O cómo va a ir la economía tal o la economía cual? Y seguramente esa, esa pregunta hoy en día ya no sea la pregunta que hay que hacer, ¿no? Porque es que en, en todo el mundo, y el año, yo creo que el año pasado fue un ejemplo muy claro en, en la propia bolsa americana, en la, en la bolsa tecnológica Nasdaq. Quiero decir que hoy tenemos que mirar al mundo con otros ojos y en ese sentido creo que tenemos que ir descubriendo las buenas compañías en cualquier parte del mundo que se produzcan. Y afortunadamente también una buena cosa es que la innovación empresarial, la la, la creatividad empresarial hoy en día es muy global. Es que se produce, insisto, en, en cualquier parte del mundo, prácticamente. ¿no? Pero en ese
0: sentido, para los inversionistas retail, estoy pensando más que para los inversionistas calificados que pueden comprar una acción concreta o, o pueden entrar a un bono concreto. Para los inversionistas retail todavía es un poco difícil invertir bajo esa mirada de un nuevo mundo, porque usualmente lo que uno puede adquirir son fondos de, por ejemplo, Europa desarrollada o un fondo de... Europa Emergente o un fondo de US Large Caps o Mid Caps. Hay algunos fondos temáticos, pero no son tan... ¿Deberíamos ir hacia allá en el mercado financiero? Bueno, hay,
1: esa palabra de temático yo creo que es la clave. ¿no? De, sí, yo creo que hoy en día el inversor minorista, el inversor retail, tiene un arma en su favor a la hora de invertir muy interesante, que es la inversión temática y la inversión de tendencias. ¿no? Y ahí, si uno se apunta a tendencias que son tendencias que van a capturar el crecimiento a largo plazo de la economía, a medio o largo plazo de la economía, como son temáticas vinculadas al medio ambiente, a la salud, a, evidentemente a la digitalización, a la longevidad, al consumo. Yo creo que ahí va a capturar una, una, una temática que le va a generar un retorno. ¿no? Ahí lo interesante luego también es diversificar un poco. Estaba pensando, mientras hablamos un poco en el caso de China, ¿no? cuando en el año 2021 China... Todo el mundo dijo al principio del año que China iba a ser la economía con mayor crecimiento eh, del, del, del mundo, ¿no? del, del globo. ¿no? Y, eh, y así fue, además, luego. China creció muy bien, no tanto como se pensaba, pero, sin embargo, la bolsa china fue la que peor comportamiento entre las grandes tuvo el año pasado, con algunas caídas importantísimas, no solo en los Alibaba, Tencent, etc., también en compañías incluso de consumo. de consumo Y eso del consumo chino quiere decir que, yo creo que el inversor minorista tiene una gran defensa, un gran arma, una gran herramienta hoy en día en la, en la inversión por tendencias, en la inversión por temáticas. En Reta 4 intentamos estructurar la oferta de soluciones de inversión en base a temáticas de inversión. El agua, el medio ambiente, la salud, dentro de la salud, la telemedicina. Si vamos a digitalización tenemos temática cloud, tenemos temática ciberseguridad, tenemos temáticas... Y entonces esas temáticas ayuda mucho al minorista, porque es verdad que no tiene capacidad para decir, bueno, yo voy a elegir esta empresa o esta otra, no tiene esa capacidad de análisis, pero sí puede elegir temáticas y trabajar, a lo mejor, con una cartera un poco diversificada, del fondo de inversión de esas temáticas, y hay herramientas muy interesantes que puede manejar el minorista, que le dan acceso a una enorme cantidad de fondos y de información, además, de forma fácil, yo diría que de forma incluso divertida, estamos viendo eso que se llama la gamificación, ¿no? El de poner herramientas que te parecen casi a un videojuego, ¿no? cuando uno está trabajando sobre una cartera de inversión. ¿no? Y realmente en eso está trabajando ahí la industria, en eso estamos trabajando en renta 4 y realmente yo creo que es muy interesante para ayudar al minorista. ¿no? En un mundo en el que además el minorista, realmente si quiere obtener retorno, normalmente va a tener que invertir sí o sí en renta variable, porque la renta fija, eh, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, no da rendimiento eh, en términos reales, ¿no? Eh, da rendimiento negativo en términos reales, y así va a seguir siendo, ¿no?
0: Hablando de eso, de tendencias, de sectores, en este mundo, no solo post-COVID, sino también en este mundo que ahora se enfrenta a este conflicto bélico en Ucrania que ha desbaratado, por ejemplo, los planes en materia de inversión de energía, los ha cambiado. ¿Qué sectores, pensando alguien que dice ok, voy a aprovechar los precios bajos, voy a entrar, ¿en qué sectores?
1: Sigue siendo en este mundo post-COVID, ¿no? Yo creo que, que, que hay temáticas que siguen estando ahí. Yo creo que la temática eh, salud es una temática que sigue estando ahí. Ahí hay compañías, muchas de ellas, por cierto, en este caso americanas, que, pero también algunas europeas que, que son muy claras. ¿no? Yo creo que la temática medio ambiente, que vincula en cierto modo también con energías limpias, por decirlo así, es una temática clarísima. Hemos visto precisamente a raíz de la invasión de Ucrania, hemos visto cómo pues eh, el, 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 todas las compañías de energías renovables han subido hemos visto en España algunos casos eh, claramente de subidas de un 50 en dos semanas de compañías pues vinculadas a energías renovables. Eh, la temática de consumo yo creo que sigue siendo una temática muy clara es una temática en cierto modo que se ha potenciado con, con, el, con, con todo el tema de, de Ucrania eh, creo que es la temática de consumo básico. Y se está, y se está viendo cómo hay, realmente hay compañías que van a, que, que, que van a, a generar muchísimo valor, todo, incluso algunas vinculadas a la parte pre-consumo, a, a la agricultura. Yo creo que de nuevo ha ganado valor la agricultura. Y si la combinamos ya con digitalización o con tecnología, todavía mucho más, ¿no? Compañías que han sabido utilizar la tecnología para generar producciones agrícolas ganaderas y todo que es el mundo de la, de la digitalización, ¿no? El mundo, definitivamente, aunque es verdad, y antes lo hemos comentado, que estamos viendo ese, ese ajuste en las compañías tecnológicas, en, en las pequeñas, medianas y grandes, es curioso, ¿no? Porque ahora estamos viendo compañías como un Amazon, por ejemplo, que lleva ya una temporada como muy muy plana, lleva casi un año y pico, y hay la, pero la, la temática de, de largo plazo sigue siendo la misma, sigue siendo una compañía que ha generado eh, una maquinaria de distribución impresionante que es capaz de colocarte cualquier producto en 15 minutos exagerando un poco en tu casa en todo el mundo eh, que además tiene ese mundo de la nube que o sea, hay compañías que se han ido quedando pero las temáticas siguen siendo las mismas yo creo que todo lo que está asociado a salud medio ambiente, agua, energías renovables digitalización, consumo y hay por ejemplo una temática que se ha quedado muy atrás y que vía fondos de inversión es súper recomendable, a mi modo de ver, es la temática de consumo chino.
0: Hemos visto que en los últimos días los mercados europeos han tratado de recuperar, o sea, sí hay inversionistas entrando con compras de oportunidad. Y si leemos el comportamiento de los mercados, ¿qué podríamos deducir que están asumiendo en los valores respecto a la situación en Ucrania? ¿Cómo lo está pues ya... percibiendo el mercado? Vamos a ver, yo diría que el lunes pasado
1: fue un punto muy importante de, de inflexión, porque ahí vimos cómo la, eh, los mercados empezaron muy mal por la mañana con el petróleo a 130 dólares, con 140 en el caso del Brent, con las bolsas europeas y globales un poco derrumbándose, ¿no? Y de repente hubo un punto de inflexión y, yo, y uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿cuál es el mensaje? ¿no? ¿Cuál es el mensaje de lo que vimos el miércoles en las bolsas europeas y en el petróleo? ¿Cuál es el mensaje de que el petróleo en una semana ya ha pasado de 130 dólares a 102, 103, que está ahora mismo cuando estamos hablando. ¿no? Y yo quisiera pensar que el mensaje es que va a haber un final pronto, un final próximo del frente militar de la guerra. Esta guerra es una guerra muy, yo diría que muy siglo XXI, en el sentido que es una guerra total, es decir, se produce en varios frentes a la vez, el frente militar, en Ucrania, el frente económico, con las sanciones, boicots, etc., el frente de la comunicación, siempre, en toda la guerra lo ha habido, pero aquí amplificado por, la, por las redes sociales, por el mundo digital, etcétera y el frente de los valores, y yo creo que esta guerra, de alguna manera, ha sido una guerra que ha tenido, así, es una tragedia, y humanamente es una tragedia, pero ha tenido una pequeña virtud, o gran virtud, y es que ha unido a eso que llamamos genéricamente Occidente, eh, lo ha unido frente a, una, a, un, a un dictador, en este caso a, a Putin, y ha habido una respuesta, yo diría que a mí por lo menos me ha sorprendido muy unánime de las personas. Yo tengo amigos y amigas que han ido a la frontera de Polonia con, con Ucrania para ayudar voluntariamente. Eh, bueno, y, y ha habido una respuesta muy unánime de, de mucha gente en el mundo occidental para, eh, eh, para responder a esta invasión. ¿no? Y luego ha habido también una, una respuesta de las empresas, de muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes por primera vez. Y entonces a mí me da la sensación de que en este momento eh, Putin tiene como dos escenarios por delante. Uno, seguir adelante con la invasión, seguramente con gran esfuerzo, con un esfuerzo que él no esperaba, con un gran coste para la propia Rusia y además sabiendo que aquello puede ser su Vietnam particular, es decir, que aquello puede ser una invasión en la que tenga muchos años de una contestación, de guerra de guerrillas, de atentados, etcétera. Esa es una opción que puede tomar Putin y la otra opción es, tratar de negociar, tratar de llegar a un final de la guerra, un final militar de la guerra. Obviamente va a pedir algo a cambio, probablemente las dos, las dos regiones rusas, pero eh, yo creo que esta segunda opción es lo que a mi modo de ver, o al menos lo que yo quisiera creer, que los mercados están descontando con las subidas que se han producido desde el pasado lunes, eh, el lunes 7 de, de marzo, en las bolsas globales y en los mercados de materias primas, la, la, la bajada del petróleo.
0: Pero, ¿no estamos corriendo el riesgo de que estén subestimando el impacto, por ejemplo, de las sanciones, del tema del aumento del costo de fertilizantes, el tema propio Seguro. de la energía? ¿No estamos ante eso también? Yo
1: creo, yo creo que sí. Los mercados siempre se mueven a ráfadas, ¿no? Y siempre se mueven de manera un poco convulsa, por decir así, ¿no? Y es verdad que si viene un final de militar de la guerra, que no será el final en otros frentes, pero sí militar de la guerra, probablemente, probablemente los mercados tengan... Eso que se llama un rally de alivio, es decir, un relief rally. Y es probable que en los mercados de materias primas veamos una bajada importante también, como ya la estamos viendo. Pero, sin duda, coincido totalmente con, con la, la pregunta en el sentido de que no se van a acabar ahí los problemas de la economía. La, la guerra, aunque se acabe mañana la guerra, va a tener efectos de segunda y de tercera ronda, no tengo ninguna duda. Esto va a suponer un impacto en la economía europea, desde luego en términos de más inflación y menos crecimiento, en la economía mundial, yo creo que también Estados Unidos se va a ver impactado. Creo que, ahora bien, lo interesante, seguramente los mercados ahora están volviendo a un wishful thinking, a un escenario demasiado bondadoso, que no será así, habrá, luego habrá realidad libre luego se verán, pero lo que sí creo que los mercados están de, descartando, y yo creo que esto es importante, es ese escenario de recesión global o estanflación global, si es sí se maneja bien. Yo creo que se puede, a mí ahí me ha gustado mucho y creo que es muy importante la unión de Occidente. Creo que es esa unión que ha habido respuesta de la gente en primer lugar y luego de las empresas privadas y esa iniciativa también de lo privado, porque estamos demasiado tras la crisis de Lima y tras el COVID hemos dado demasiado eh, que, eh, esperamos mucho de lo público. Yo, yo espero más de lo privado, ¿no? Yo creo que al final la economía privada es la que tiene que llevar el liderazgo de, lo, de la post era de Ucrania ¿no? y, entonces, uh -huh. y yo creo que hay esa reacción que ha habido que realmente podemos tener una expectativa de que por lo menos, aunque es verdad que se van a producir todavía problemas y los problemas hay que gestionarlos pero creo que podemos pensar que el escenario peor de una estanflación, una recesión global pues realmente es un escenario que no se va a producir y creo que es lo que los mercados nos, nos están diciendo desde el 7 de marzo
0: Ojalá no se equivoquen como pudieron escuchar es el final, tuvimos una alarma que nos recordó que debíamos ir ya cerrando la conversación. Espero que les haya sido útil, que hayan encontrado varias ideas. Yo ciertamente encontré varias ideas interesantes respecto a sectores temáticos, ideas de inversión. Y encontré muy interesante la interpretación que hace sobre el comportamiento de los mercados y la lectura que están haciendo respecto a cuáles serán las siguientes fases en este nuevo conflicto bélico en Europa. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de todas las noticias visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden que si tienen algún tema especial que quieren que abordemos en este espacio, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, @marcelaveles, o a través de mi correo electrónico mveles.f.cl. Si encuentran este podcast útil, pasen la voz, ayuden a que más gente nos conozca. También no olviden de calificarlo en la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso ayuda a que lleguemos a más personas. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Mañana regresamos con nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. Hasta entonces.